0: 那夏天啊，我当时刚结婚不到一年，然后我和我老婆就去了一趟欧洲，算是度蜜月吧。那我们其中那个机票是在迪拜转机，其中有二十多个小时，所以可以出机场，在这个城市里玩一玩。那我们当时就出去了，在那儿订了一间酒店，然后玩了二十多个小时。当时正好赶上是这个穆斯林的斋月，然后根据我以前的认知啊，我以为这个穆斯林的斋月，那就是他们的一个习俗，每年会有这么一个月白天不能吃东西，只能在晚上吃，呃，日出之前吃。嗯、呃，那我觉得迪拜是一个国际性的大都市啊，有很多的外国人。穆斯林不吃呢，我们这些非穆斯林可以。我觉得我可能应该是功课没有做足，这也许在人家的文化里是一个非常冒犯的事儿。我说啊，嗯、呃，不好意思呢，那我们赶紧收起来，就没有再吃。那后来我才发现，其实，呃，这个在迪拜的外国人，他们要想吃东西的话，都是把东西买到自己的房间里去吃。在公共场合吃的话，还是一个相对冒犯的事情。这算是我经历的一个不大不小的文化冲击吧。那时间到了二零二零年，因为疫情嘛，我们很多人应该很久都没有出去旅行了。过去那些在旅途中遇到的人和事儿啊，甚至那些不期而遇的文化冲击，现在都开始让人无比回味了。那上个月呢，故事 FM 发起了一次关于旅行中的文化冲击的征集。今天的节目里啊，我们就选取了其中的三个故事，希望你能通过他们的讲述，更加理解这个复杂的世界。
1: 我叫 Pablo 来自北京，我今年二十四岁，呃，现在是一名外企的小职员，呃，我这次旅行发生在二零一五年，我去的是美国
0: 。Pablo 当时参加了学校的一个项目，要先在美国实习三个月，然后才可以去旅行，因为一直很热爱美国文化，他就满怀期待的去了。结果， p a 帕 l o 被分配到了位于美国东海岸弗吉尼亚州的一座海滨城市，在一家大型的连锁酒店里当实习生。说是实习生啊，用 p a 帕 l o 的自己的话来说啊，其实就是一个干体力活的。他每天的工作就是搬运毛巾、清扫垃圾，尽是些又脏又累的活在那儿工作的时候， p a 帕 l o 对自己向往的美国文化开始有了全新的了解，特别是对美国复杂的种族问题有了切身的体会。
1: 入职的第一天，就是人事的一个姐姐带着我，嗯、呃，到了酒店的一个走廊里，呃，参加他们每周一的例会。这个走廊里就是我们这些干体力活的，呃，员工，他们会在走廊开会。当时这个走廊里全都是黑人，黑压压的一片。嗯、呃，我去的时候稍微有一点儿，有一点不知所措。首先说一说，就是我被误认为一个种族歧视者，嗯、呃，因为种族歧视这个问题，嗯、呃，在美国其实向来是非常非常严重的，像他们也在他们文化里努力的去纠偏这种歧视。我的同事里边有一个黑人小姑娘，可能也就是刚成年，十八岁的样子，一个个头不高的小姑娘，呃，身身材是比较丰满。我第一次明白。他可能对我是有好感的，是在有一次倒垃圾的时候，他说：“嗯，他说，嘿， p a b l o 你过来，我来帮你倒。”当时其实英语口语还是不是很利落，而且心里很紧张。每到有这种英文对话的时候，我就不敢多说话，嗯，非常的沉默，全都是他在跟我说。他大概意思是说：“我看你身身材挺好的，挺强壮的。你你这么壮，是不是可以把我举起来？”我我当时这个我听明白了。当时由于工作太累，我一点精神也没有，然后我自己有点不好意思，我就真的是不知道说什么，场面一度非常的尴尬。这个小姑娘就用很很暧昧、很很期待的眼神看着我。这个事儿后来就不了了之了。慢慢的，我就越来越能明白他对我是有意思，而且他在对我各种示好。我真的是心里特别尴尬，而且我的英语说口语真的是不太会说，心里特别的慌。而且我这个恋爱的经经历非常少，我不知道怎么能很体面的去应对这些东西。有一次，终于就是被我这种糊弄磨得没有耐心了，他就问我说：“问我喜不喜欢他。”那个时候我们在一起等电梯，我们两个人都面对着电梯门，面对着电梯的那个按钮。我我什么都没说，我装作我听不懂。他说：“他说我知道你听得懂。”嗯，之后就是一一阵沉默，沉默之后他问了。一。我至今特别难忘的一句话，他跟我说 ：“Are you racist？” 他大概是这么发音吧。他问我是不是一个种族歧视者。他可以说，他真的是对我全都摊牌了。他说，他可能心里想的是，老娘对你暗示都这么明显了，你你为什么还不约我出去之类的？你问我是不是一个种族歧视的人？后来他可能是真的觉得我是不喜欢黑色人种的，他后来再看我的眼神就不会再有这种暧昧和充满期待了。每次看到他的时候，他总是表情有些严肃，可能有一些有一点怨气，也有一点委屈失望。还有一次经历是我感觉我受到了种族歧视。有一天，嗯，我刚从超市出来，太阳特别特别的大，天气太热了，有平均的气温每天都是四十多度。我当时是买了一箱汽水，但是我的交通工具只有一辆自行车。当时走在路上的时候，迎面就过来一帮大概有三四个十岁出头的这个白人小男孩。可以说，他们就是最令人讨厌的年龄的小男孩。然后他们走过来的时候，一脸坏笑，迎面就问我说：“嗯，我在干什么？”他们就看我，看到我扶了一箱汽水，他们就问我说：“你，你是不是卖汽水的？”一一边说一边就就乐，好像就是在嘲笑我之类的。后来他们看我不理他之后，他们就主动要伸手去。嗯，去拿我的汽水，然后我当时就就怒了，我就站下来，呃，让他们让他们滚，我说这个汽汽水五到一罐，如果你买了你如果你动了你就要付钱，然后他们就开始嘲笑我说五到一罐不是吧？然后说中国人都是奸商之类的这样的话，然后我说了一句 fuck off， 让他们就滚开了。我在美国遇到了很多很多像。美国白人的小孩他们都有非常非常让人，呃，尖酸刻薄的嘴脸。我觉得这个可以一定程度反映出来他们的父母是怎么去教育他们的。可能他们的父母很明白这个社会的种族歧视的潜规则是什么样，有些话能说，有些话不能说。可能在他们的这个社会上是有禁忌的，但是。童言无忌，小孩子就会把他们这种不敢说的话，嗯，说出来，把他们不敢表达的一些尖酸刻薄的感情表达出来。嗯，还有一个故事，嗯，我有一个同事 Mike， 长得非常非常像我很喜欢的一个黑人的说唱歌手 Tupac， 他人的性格非常的爽快。但是感觉他会脾气会有一点爆，我就觉感觉他非常的有黑人范儿，很像我在说唱 MV 里边看到的那样的黑人，所以我对他会有会有一些莫名的好感，而且我想向他示好，想交他这个朋友嘛。有一次我就是想为了跟他套近乎吧，我就倒垃圾的时候，呃，我就扔了这个。特别脏的垃圾，然后我说了一句<音> “my people”， 意思大概就是你看这些白人制造这些垃圾，嗯，然后他就一下突然被我的这种种族歧视的言论打动了，然后就跟我滔滔不绝的说了一大堆我听不懂的话，然后。我突然就发现了，其实结识黑人好朋友的这个社交密码，就是去制造与白人的对立，去制造这种种族歧视，你去跟他站在一边，就可以，嗯，收获他的好感，收获他的信任。嗯，其实像我们生活在国内生活很久的中国人，我们不懂什么叫种族歧视。种族歧视这个东西在国内几乎没有，嗯，与之性质差不多的可能，嗯、呃，可以聊到呃性别对立，或者是聊到呃地地域歧视，但是这些程度远远都没有上升到像美国这种种族之间的仇恨、种族歧视的这种严重程度。而且像他们这种歧视，就像房间里的大象一样，就好像没有人能注意到他，他他在那儿。但是这是一条可以说是社会的潜规则
2: 。我叫奶酪，来自上海，今年三十三岁。正在一家空间设计公司工作，在大概2011年的时候，我去了一次摩洛哥的卡萨布兰卡。那是因为当时我们有一门设计课程需要去到那边进行为期一个星期的调研。在这之前，我对无论是摩洛哥还是其他的北非国家的了解都非常非常的有限，可能仅限于有一部叫做《卡萨布兰卡》的电影。然后有很多穆斯林，然后是经济欠发达地区，可能就差不多了。对，曾经被殖民过，没了。所以说，当时真正下飞机到了卡萨布兰卡的时候，给我的各种层面的冲击还是非常大的。这个城市给我带来了非常强大的、强烈的陌生感。比如说，虽然我当时去了欧洲，虽然不是自己的国家，但是。我至少听得懂他们说话，然后我至少能在大街上看到一些我相对熟悉的东西。但到了摩洛哥以后，首先别人说话是完全听不懂的，其次我在视野之内能见到的大部分的人都是当地的黑人，他们的长相、他们的身高、他们的语言、他们的行为方式、他们的穿着都是。你没有办法去把他们去和你生活中的经验，或者是你在各种文学作品中看到的一些经验所联系起来的，和他们的交流过程中会有很多的陌生的地方，甚至是一些让你感觉到有一些不安的地方。比如说，第一晚上我们一群人刚到酒店，然后我们就拿着自己的手机给那个前面 check in 的服务生去看我们的酒店信息。结果那个前台的服务的大叔，他给我们办理完入住以后，他就很顺手的去把我们的手机放到了自己的口袋里面。然后我们说：“哎，这不行啊，你把手机还给我们呐、啊。”结果大叔说了一句：“我很喜欢这个手机，现在它是我的了。”其实大家现在听的话，可能可以很自然的觉得这是一个玩笑，但是在当时那个场合，在那个场景，在那样的一种沟通方式中，你真的是读不出来它是什么样的意思，所以。场面一度还是蛮尴尬，甚至是有一些紧张的，因为摩洛哥其实是一个相对来说欠发达的国家，所以他们很多人其实会去思考怎么样去从这样的一批什么都不懂的游客中去捞一些好处，所以我们在这个一星期的行程中其实踩了很多的坑。但让我真正印象最深刻的是，第一天到了酒店以后，当时都差不多十点了，非常困，很早的就洗澡睡觉了。结果半夜的时候我被吵醒了，我记得大概是凌晨四点吧，我就听到一阵声音，那种声音我可以把它形容为是一种致密的、没有停顿的音强，嗡嗡嗡的。我当时住的地方是在一个很大的广场。然后我的酒店以及一些其他的建筑就围绕在它的周围，结果我一探出窗外，我就会发现广场上密密麻麻全都是人，他们全部跪着，然后朝着一个方向，然后在应该是在祈祷吧。我当时真的是感觉到非常的震撼，因为这种祈祷它不是十几个穿得干干净净的人坐在什么教堂上，然后穿着。统一的衣服，然后唱着美丽的和声，不是这样的，而是黑压压的一片人，密集化的、规模化的，用一种你觉得很奇怪的声音频率，然后在做的祈祷这件事情。我还记得当时还是蛮黑的，但是月光打在他们身上那种感觉，因为我觉得它是一种很壮丽的宗教文化，但是因为很陌生。因为你听不懂他们在念什么，因为这种形式可能会感觉到有一些粗糙，再加上他又是以这种不期而遇的方式出现，所以当时我甚至觉得他会有一种回归本源的生命力在里面。当然，这种宗教感欠发达感只是卡萨布兰卡的其中一个面相。大概是在第三天、第四天的时候，我觉得我大概已经适应了当地的生活。慢慢的，我发现这个粗糙的、混沌的，甚至有一些不知道什么叫做委婉的城市，似乎渐渐的给我带来了一些久违的熟悉感。比如说那些在老城的棚户区里面的菜市场，它真的和童年的时候我外婆牵着我去的那些菜市场非常的像。然后那些琳琅满目的东西挂得到都是的那些商品集市。它就会让我想到家乡那些小商品批发市场，还有就是在夜市上面，我们可以买到煮蜗牛。我当时那些欧洲同学真的是觉得非常恶心，避之不及。但是我吃的非常爽，就像以前小的时候在夜市上捉螺丝一样。当然，整个城市里面也有很多很好的帮助过我们的人。有一次大晚上我们迷路了。我们去问警察，结果警察直接就开着摩托车把我们送回酒店了。还有一次是我们坐火车去马达克时是没有座位的，我们坐在地上。当时感觉好像到站了，火车速度也很慢，但是并没有停下来。我们就问旁边的小孩，旁边的小孩说：“啊、哦，你们已经到站了，跟我来。”然后居然就带着我们直接跳下了慢速的行驶的火车。我们当时一心有余悸，一边又在想：“诶、哎，你不是？”还没有准备下车吗？结果小孩就摆摆手说：“没关系，不用谢 ，Good luck。”然后就扬长而去。我们也不知道他会去哪。所以总结下来，这次去卡萨布兰卡，它带给我的文化震撼是多方面的。一方面，它让我看到了这个城市这一种传统与现代的巨大碰撞，混沌感和秩序感的碰撞。这种碰撞甚至让我和另一个时间维度的我自己的家乡有了一次对话
3: 。我叫大梦，现在生活在香港，是一名公关从业者。2020年跨年之前，就2019年的年尾，我和我的一个女同学，我们相约两个人一起去以色列和约旦旅行。
0: 大梦他们当时制定的路线是先从以色列入境，从北玩到南，再过境到约旦，从南再玩到北，然后最后从约旦北部的一个关卡回到以色列。结果原本计划离开约旦那一天，因为错过了出关的时间，两人不得不在约旦又多待了一天。那为了好好利用这段多出来的时间，他们俩临时起意，决定去约旦的首都安曼去看一看。
3: 当时是当然没有做任何安曼的功课啦，也是想着就去随便转转，所以我们中午到了安曼住下，然后下午就去玩。就是我们去了一个商业区，那个商业街是比想象中意外的好看、好逛。就是有很多很多各式各样的商店，也很好买，有很多工艺品啊、食品啊，可买性特别高，而且又便宜。最最让人印象深刻的就是那里的人无比的热情，就是我们走在街上，就基本上每家店的店主和客人都会跟我们打招呼，特别热情，也不是让你买东西那种推销式的，就是好像是发自肺腑的欢迎你来我们这儿玩。完全没有想到，怎么就这么一个乐土，大家都好开心，每个人都挂着笑容。接下来，哦，同学就说他想去看一下，试一试约旦的甜品，因为就是他有读到说有很多那种啊，约旦本地的点心，就是那种像蜜食之类的那种东西啊、嗯，然后挺好看的，想去那个点心铺去看一看，然后拍拍照啊，尝一尝什么的。然后就找到了一间排队人很多的，就是专门是卖点心和甜食的那种店，就是也没有什么招牌，然后很小，大概也就十平方米吧。然后里面有大概五六个三十到五十岁中间的这些叔叔在里面忙，就是很昏暗、啊，就是一个黄色的那种灯，然后墙上有一些油腻啊，然后还有一些黑色的烟，但是特别有人气，门口有很多人，然后那个气氛也是非常的好，然后。我同学就是那种在门口踌躇，然后那个大叔就出来跟我们说：“哎，你们那个是不是对甜品有兴趣？快进来，快进来，我们这儿有好多好吃的，来那个请你们吃。”然后我们就进去，他们就真的超热情，把基本上每一种甜品都拿了一两个，然后就给我们弄了一大盘，说：“来那个尝尝，这些都不要钱，随便尝一尝。”然后我们两个就在那儿吃，然后那个应该是店主。也是一个四五十岁的一个大叔，也是戴了一个鸭舌帽，然后留着小胡子，穿着一个挺精神的一个皮衣。然后他就问我们说：“你是啊，是哪里来的呀？啊，是中国人。然后为什么会来安曼呢？他跟中国还是挺有缘分的。他以前是做外贸的，曾经去过中国，所以对中国人印象也都非常好。然后我们就相谈甚欢。然后那些大叔就在那忙着去打理他们的那些点心，就整个小店里都洋溢着快活的空气。”然后大叔就问我们说：“啊，你们那个离开阿曼以后啊，准备要去哪里呀、啊？”我就看到我的同学马上就要回答了，然后我就突然想，哎，不对，就是阿拉伯国家和以色列关系也不是特别好，是不是不太应该讲说我们离开了这里就要去以色列，就显得好像我们。就离开了这儿，就要投奔敌国那一种，突然特别快的一个一闪念，我想好像不太能讲实话，然后我就打断了我同学，马上就要张口的时候，然后我就说，哎，我们是要去，明天就从阿曼机场坐飞机回北京了，然后那个大叔就啊说啊，那个太好了，就是你们希望你们这一次在约旦玩的开心，我们就一起又聊了一些别的。然后就后来又问到了这个行程的问题，大叔就又问我们说：“哎，那你们来那个阿曼之前，你们都去哪玩了呀？”然后当时就聊得太开心，所以我已经心不设防，很开心。然后就说：“啊，我们去了那个阿、嗯、那个约旦的哪、啊、哪。”然后在之前我们就去了以色列的耶路撒冷啊什么什么的。然后话一说完，我就心里就咯噔一下，想啊，坏了，<笑>我为什么自己自己自爆了呢？然后这个时候就不是我主观的原因，因为客观上也静了。就是那个店里本来是洋溢着快活的空气，但是突然你就感觉你就能简直视觉化，就是那个热烈的气氛突然就凝固了，然后开始降温，然后就感觉房檐开始滴水那种感觉，然后你就能静的能听到那个水的声音，就是哇，那个气氛一下子直堕冰点。就是来来往往的大叔突然都回头瞥我们，跟我们就是本来热情的讲那个外貌关系的大叔也突然脸一下子就红了，非常大声，然后非常激动的说：“这个世界上根本没有以色列这个国家，他们都只有一群贼，一群侵略者，就是一群敌人，他们占据了我们的土地，然后害得我们流离失所。你知道吗？你们来到了安曼，我们这里百分之八十五都是我们巴勒斯坦人，我们。”绝对一定要杀回去，要复仇！我们不能忘记我们这些世代的仇恨。我和我的同学就非常非常尴尬，然后我们两个就在那个小店的那个角落里，你想夺路而逃，其实都逃不出去，到处都是那些大盘子挡住你的路。然后我们两个嘴里还塞了各种各样的甜食，我当时其实有点想哭，就是觉得，首先其实最大的感情是很羞愧，就是你。吃了别人那么多东西，然后大家又聊得那么好，人家对你那么热情，你怎么可以伤害别人的感情，让别人一下子有这么大的一个情绪的变化？就是我觉得特别不好意思，然后又有一点点害怕，因为就不知道事情会怎么样的发展。嗯，因为我做公关的嘛，然后我觉得我当时使出了我的各种职业解数，开始在那儿。驾校，然后周旋，然后我和我同学就好像大家相视一望，然后就互递个颜色，大家快点把这些东西吃完，我们快点走。然后我就赶紧就是又买了一些，我们两个就是给了，我当时就应该是给了大差不多双倍的价钱，就当是小费。然后就说谢谢你们，谢谢你们，真是太好吃了，今天聊的真愉快。然后其实也没什么人搭理我们，我们两个就撤了。这个惭愧感就一直留了很久，就一直都觉得特别的愧疚，我不应该这个样子，然后我应该做好功课，应该更好的对这些文化有一定的敏感度。反正从那次旅行结束之后，我就会一直特别关注巴以的新闻，因为。去之前没有做什么功课的时候，我不知道很多人可能会跟我一样吧，就是巴以的新闻就好像是一个迷思，就是你可能会不太很了解，就为什么那里每天会有那么多的事端。但是去了这次之后，我就每一次读到巴勒斯坦的新闻，我的心里就脑海中都会想到那个小小的点心铺，然后还有当时跟我们聊天的那些人。二零二零年行至今日，其实约旦和以色列也是我最后一次旅行，下一次国际旅行也遥遥无期。呃，我觉得这是一个隐喻，就不知道为什么进入二零二零年之后，就有见到越来越多的这种点心铺大叔这样血脉喷张啊，然后非常慷慨激昂的这样的场面，就看到人与人之间的冲突和这种隔阂。好像是在这一年更加的加深了，所以我就看到这些，总是会情不自禁的再想到那个下着小雨的夜晚，然后就在想说那家满是油渍的小店，那几位普通的大叔，他们和我们，我们是不是都值得更好的世界呢？
0: 今天的节目，如果你也在旅行中遇到过什么文化冲击的事欢迎在评论区里也跟大家分享一下。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。